0: Estamos no terceiro podcast e temos a satisfação e a honra de estar conosco hoje o professor Juan Pablo Bueto. Quem é Juan Pablo? Aliás, seu currículo é um currículo de dar inveja a qualquer um no mercado. É graduado em administração pela PUC, no Rio Grande do Sul pós-graduado em Comunicação na SPM, mestre e doutorando em Design e Inovação no ensino, professor de MBA há mais de 12 anos, há mais de 20 anos nas áreas de Inteligência e Marketing, como Johnson Johnson, Coca-Cola, Red Bull, Lojas Renner e Grupo Zap, profissional de Marketing do ano 2015-2018, e, entre outros, mais de 50 prêmios mundiais e nacionais. Autor dos livros Branding por meio da gestão pela inovação e o design da era dos algoritmos. Hoje, também, é colunista da revista Época, do Grupo Globo Juan, inovação não é uma ideia genial?
1: É... <risos> Sem dúvida, é para ser, desde que seja implantado da maneira correta e que quem está implantando não tenha medo para isso.
0: É, 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 é que todo mundo diz que inovação é ideia. E pelos teus conceitos, que eu já li e, e te acompanho, sei que isto não é verdade. Uma boa ação financeira é uma inovação. É,
1: não é bem assim, né? não é que seja bem assim, na verdade, inovação ela não pode ser só uma ideia, porque se fosse só uma ideia, seria fácil de implantar, né? e é muito difícil implantar inovação, né? visto né, os baixíssimos níveis de inovação na prática que a gente tem implantado no Rio Grande do Sul. Na verdade, inovação acima de qualquer coisa, primeiro é a atitude, a né? atitude de querer fazer diferente, e atitude de querer, a partir do diferente, gerar resultado, seja ele financeiro, seja ele social, seja ele ambiental. Mas quando a gente fica só no diferente, aí a gente é uma é uma invenção ou é uma legalzice. Né? Então, precisa ser bem mais profundo do que só a ideia. Então, a partir da atitude, para que a gente tenha inovação, a gente precisa fazer uma construção de raciocínio inteligente. né? E por que que a gente tem que fazer isso? Porque à medida que a gente vive né, e atua num ambiente de extrema incerteza que a gente está agora, né, a gente precisa ter uma forma de lidar com o caráter aleatório do futuro, que é imprevisível. E a forma para que a gente lide com o caráter é, aleatório e imprevisível do futuro é através de estratégia e de planejamento. E a melhor forma de fazer isso hoje, para tu não ser mais do mesmo, é inovando. Né? E o que, então, de maneira geral, o que que é inovação? É transformar conhecimento a partir de um método em resultado relevante, porque não adianta só gerar um, um resultadinho. Né? Preciso gerar um resultado relevante. Relevante, de novo, não precisa ser só resultado financeiro, né? pode ser um resultado ambiental, pode ser um resultado social, né? mas de maneira geral, o que eu costumo dizer, que inovação na prática é quando a gente gera dinheiro novo. E quando é que a é disrupção, que o pessoal adora falar, é quando a gente torna a inovação
0: obsoleta. Perfeito. Perfeito mesmo. Vamos para a segunda pergunta. É, muita gente complica a inovação. Por que não simplificar e otimizar para inovar? É necessário usar uma linguagem menos sofisticada e mais compreensível. Uh, 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 o mercado tem a mania de querer uh, colocar muitos termos uh, americanos, muita, muita terminologia... No, no, no mercado nada entendedor disso? Tu acha que as coisas eh, hoje não tem que ser mais simples?
1: Sem dúvida alguma, né? sem dúvida alguma. A questão toda é que o que a gente, aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente mais vê, infelizmente, é um desconhecimento total sobre o que é inovação, primeiro, e depois, em relação a como implementar a inovação nas empresas. Por que isso? Vou te dar dois exemplos. Nós lá pela ARP, né, pela Associação Rio Grandense de Propaganda, nós fizemos uma pesquisa com, com os 418 redes de marketing das maiores empresas aqui do Rio Grande do Sul. Qual era o objetivo dessa pesquisa? fazer uma, um diagnóstico e uma fotografia geral do mercado no, no na prerrogativa do campo e do marketing no estado. E dentre as várias perguntas que nós fizemos nessa pesquisa para esses 418 profissionais, uma delas a gente perguntou, ó, qual ferramenta, qual instrumento e qual método de inovação você utiliza na sua empresa? E para nossa extrema decepção, Nenê, nenhum dos exemplos que foram mencionados nessa pesquisa são efetivamente métodos, ferramentas e instrumentos de inovação. São métodos, ferramentas e instrumentos de marketing, de gestão, de design, mas não de inovação. Então, imagina só, a gente fez essa questão e aí... É, não, é, não é uma crítica, né? é mais um, uma bandeira que a gente está levantando, mas o, a, a constatação é que, para começar, via de regra, o pessoal não sabe o que é inovação. Né? Além disso, nós fizemos aqui no Innovation Center uma pesquisa com 1.119 empresas, onde a gente aplicou o assessment da inovação. Né? O assessment da inovação é uma ferramenta que a gente utiliza é, no início dos trabalhos que a gente faz nas empresas para identificar como a empresa está a partir do octógono da inovação. O que é o octógono da inovação? São os oito drivers básicos para uma organização, seja ela o porte que for ou o segmento que for para implementar uma gestão voltada para a inovação. Então, são oito drivers principais, que é relacionamento, é funding, processo, é, enfim, são oito verticais, onde a gente avalia em que nível a empresa está num, numa escala de 1 um até 9, e a média dessas 1.119 empresas que a gente avaliou que atuam no Rio Grande do Sul, não passa de nota 4, quer dizer... À medida que a gente faz uma pesquisa com 1.119 empresas, a partir do octógono da inovação, que é o básico do básico para descer para o play para brincar de inovação, a média não passa de nota 4. E à medida que a gente faz uma pesquisa com os 418 gestores de marketing das empresas mais representativas aqui do Rio Grande do Sul, Uh, as respostas que a gente teve em relação aqui métodos, ferramentas, instrumentos são utilizados, nenhum são efetivamente de inovação, isso mostra na prática, de maneira categórica e pragmática, que falta o um entendimento em relação ao que é inovação. E aí o resultado disso a gente vê no próprio mercado, né? que infelizmente a gente vê muito pouca inovação de fato. Né? Quando a gente fala, olha para o mercado e pensa o seguinte, o que criou uma ruptura no status quo? Que marca no Estado vem criando uma ruptura no status quo? Eu vejo muito mais marcas pequenas criando ruptura no status quo, no status quo como algumas fintechs, né? algumas techs, né? algumas startups, do que empresas grandes. As empresas grandes, elas acabam assim, tem muita a vontade de querer inovar tem um discurso muito legal e que faz sentido, e eu até acredito no discurso, mas na prática a gente não vê isso. Né? Quantas empresas, e, quanta, e até eu faço essa provocação positiva e no bom sentido para quem está nos ouvindo, quantas empresas a gente não vê um discurso da diretoria, do staff dizendo, nós precisamos sair fora da caixa mas na hora de executar algo fora da caixa, não faz, porque tem medo. E sabem por que, que tem medo? Porque aqui no Rio Grande do Sul, as empresas, elas aprenderam a ganhar dinheiro e até bastante dinheiro de uma única forma, ou de poucas formas. E a inovação, ela é uma provocação e um gatilho para que as empresas ganhem novas formas de receita e recorrente, só que precisa arriscar, porque à medida que é uma inovação é uma coisa que a gente nunca fez, né? porque se a gente já tivesse feito, não é inovação, é uma evolução, é uma mudança, né? é uma diferenciação, a inovação é algo que a gente nunca fez. Então, as empresas, principalmente nesse momento agora de pandemia, o pessoal sentou no caixa, tem medo de arriscar, só que aí, enquanto isso, a gente vê empresas como o Magazine Luiza e, enquanto todas as, a maioria do varejo está derretendo e sentou em cima do caixa, o Magazine Luiza vem acelerando na mídia e vem acelerando. O Magazine Luiza está fazendo check em todos os drivers de um marketing de alta performance. Ou seja, quando a gente fala em marketing de alta performance, a gente pensa o seguinte, como que uma mensagem vai do consciente para o subconsciente? Através de duas formas. Ou é por repetição, que aí é a mídia que faz isso, né? com veiculação, veiculação, repetição, e impacto emocional. O Magazine Luiza está fazendo perfeitamente as duas coisas, porque enquanto os outros, as outras concorrentes, as outras empresas de varejo, de varejo sentaram no caixa e saíram da mídia, o Magazine Luiza está acelerando na mídia. Além disso, como é que eles estão trabalhando o impacto emocional eles tão, pô, criaram aquele botãozinho lá no aplicativo deles contra feminicídio. Né? Ou seja, isso ajuda nas vendas? Muito pouco. Mas isso constrói um conceito de empatia, de cuidado com as pessoas. Né? À medida que eles pegam e criam um marketplace para ajudar pequeno varejista ou pequenas empresas ou pequenos produtores a vender na dentro da estrutura deles, eles estão ajudando o ecossistema como um todo eles também estão ganhando dinheiro com isso. Né? Ninguém é hipócrita de achar que eles não vão ganhar dinheiro com isso. Mas eles não estão só pensando neles, nele, estão buscando uma forma de puxar todo o ecossistema para cima. Então isso, na hora né, de alguém precisar alguma coisa que se venda no Magazine Luiza, é muito provável, lógico, não é garantido, mas é muito provável que as pessoas vão, vão ter primeiro no, no range de escolhas o Magazine Luiza. Por quê? Porque é uma marca está demonstrando principalmente o que empatia nesse momento. Né? E aí a gente tem, dentro da inovação, a gente tem vários, várias vertentes. A gente tem inovação em produto, inovação em serviço, inovação em modelo de negócio, inovação incremental, semi-radical, radical... Assim, independente do tipo, o que mostra é que o Magazine Luiza está buscando novas formas e está gerando dinheiro novo. Novas formas de faturar, novas receitas e dinheiro novo. Então, para mim... Na, pra, na minha modesta opinião, o maior case do Brasil de branding e de inovação neste momento é o Magazine Luiza. Lógico, a gente tem empresas menores que, que, tem, que estão fazendo coisas muito legais, mas né, em função da audiência aqui e do perfil do, do público do teu podcast, eu acho que o Magazine Luiza é um ótimo
0: um exemplo. de fazer Weekend. O que, que, ah, que, que tu espera dessa desse novo Innovation
1: Week? É, a gente tem um desafio bem grande, né, Nene, Porque seria um evento completamente diferente né, no modelo presencial que nós faríamos em gramado, e teria sido no início de julho. Né? Uh, a gente Já na primeira edição do ano passado, a gente saiu daquele conceito de festival com palestra, palestra e palestra, para ser um festival já mais focado em workshops, que é gente... o conteúdo o que, será que seja de excelente qualidade, ele é só, no bom sentido, uma desculpa para reunir as pessoas. Né? O, 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 o foco do Innovation Week é um festival para gerar relacionamento. Então, a partir dessa prerrogativa, a, e à medida que mudou o contexto completamente, uh, o que acontece? A gente tinha, tem uma, uma responsabilidade muito grande, não só com os patrocinadores, mas os sócios da ARB e o mercado da, da indústria criativa como um só. Né? Eles esperam muito né, do nosso evento. Então, o que, que nós fizemos? Nós fizemos um grande benchmark nos maiores festivais de inovação do mundo que não deixaram de ser realizados, mas sim mudaram o conceito a partir de plataformas online. E o que, que nós fizemos? Né? Nós buscamos o que nós vimos de melhor em todos esses festivais que nós fizemos a análise e ainda acrescentamos novas funcionalidades. Então, basicamente, é né, como é que vai ser o Innovation Weekend? Primeiro, ele vai ser um festival 100% online dentro de uma plataforma que nós desenvolvemos. Nós levamos três meses para desenvolver essa plataforma para ter todas as funcionalidades que nós, né, que nós queríamos. Então, ele é, um, é uma plataforma onde... Durante os dois dias do evento, que, que, que ocorrerão nos dias 26 e 27 de setembro, ah, o pessoal, vai, quando entrar, vai entrar pra, como se entrasse para dentro de um videogame. É, ou seja, o pessoal vai criar um avatar e aí vai andar num ambiente em tridimensional, em 3D, como se estivesse dentro de um evento físico, mas na verdade um evento online. Então o pessoal vai entrar vai navegar e vai ter lá os pavilhões. Então, a gente tem o pavilhão das palestras, que, que ao todo serão 140 palestras nos dois dias, divididas em que tem um conteúdo cento cento legal, ele pode lá entrar no, no pavilhão dos brand dates, ele se inscreve lá num determinado horário, bota uma foto, bota uma mini bill e bota atividade do que ele quer fazer. Ah, eu quero, fazer, eu quero apresentar um produto. Ok, vou apresentar o um produto, vou descrever. Eu quero apresentar uma empresa, eu quero apresentar o um serviço, eu quero bater papo sobre algum tipo de assunto que seja de interesse. E aí o pessoal vai lá para discutir durante 30 minutos um bate-papo. né? Então essa é uma forma de tornar protagonista os próprios participantes. E por que, que a gente fez isso? Porque tem muita gente legal que tem muito conteúdo legal e que a gente da curadoria não conhece. Então a gente buscou esta forma para o pessoal poder ter visibilidade também e tornar o evento totalmente democrático. A gente vai ter também os estandes dos, dos patrocinadores, onde o pessoal vai poder entrar lá dentro virtualmente, bater papo por chat, por vídeo, uh, conhecer os produtos, ver catálogos, enfim. A gente vai ter os labs de inovação, né, onde vão, ser, vão acontecer várias experiências e além de tudo isso, a gente vai ter uma rede social dentro do evento. Né? Por quê? Porque quando o Nenê for entrar lá dentro do evento fazer o credenciamento dele, ele vai colocar as áreas de interesse. Vai colocar lá comunicação, marketing, branding, inovação e automaticamente o nosso sistema, através de uma inteligência artificial vai te sugerir matches, mediado por tecnologia, porque tudo isso vai ser dentro dos estúdios que a gente desenvolveu, são cinco estúdios, então tudo isso vai estar acontecendo simultaneamente durante 24 horas, que são 12 horas por dia, 12 horas no sábado e 12 horas no e domingo. não escutar
0: esse podcast vai perder muito de conhecimento, vai perder o que é o innovation, vai perder os conceitos de inovação e... E, por final, eu disse que quero te encontrar no Innovation.
1: É isso aí. Vamos nos encontrar, todo mundo lá, dia 26 e 27. E para quem quiser saber mais, a programação completa, é só entrar lá em www.innovationweekend.com.br